0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus
1: Inn i feltet Innlegget er fint Det er sin igjen i feltet Og så skal det bli skåring Og så skåres da
0: Yes, da var vi tilbake igjen med en ny podcast. Vi hadde den sist uke, men siden ja, da så har det jo naturligvis skjedd mye på overgangsfronten. Det har vært køptrekning, breddefotballene i gang. Hvordan har den siste uka vært for din del, Daniel?
1: Nei, det er som vanlig, når vi følger starten vi tror at det kommer til å bli en, en relativt rolig uke, så blir det aldri det. Det er... Det er jo spennende, så nå du merker at det bobler litt i engasjementen hos de fleste som følger start nå. Det er et lag som bygges, Den er som bygges, og det er et lag som har vært, og en klubb som har vært litt sånn litt latterlig gjort i fotball-Norge de siste årene, og som nå begynner forhåpentligvis å ta noen riktige valg, og bygge klubben mot et elitiserielag på sikt. Så er spørsmål, det store spørsmålet alle stiller seg nå er jo, er de godt nok rustet nå til å kunne kjempe om direkte opprykk
0: allerede i år? Jeg tror de har gode muligheter til det, men det er jo det som er spennende å se. Ja, spillerne har jo nå hatt en kort sommerpause, var tilbake på trening igjen, på mandag. Det er 17 kamper igjen av første division og første match er neste onsdag mot Fredrikstad. Hvordan ser du på andre halvdelen av sesongen, Poul?
2: At det blir väldigt spennende. Jeg tror det kommer til å leve lenge. Jeg tror stat kommer til å være med i i kampen om direkte og opprykk, og så er spørsmålet om den luka der er for, for stort og tette. Det er jo litt avhengig av de andre lagene. Det er jo alltid en dum situasjon å i, og på en måte ikke ikke har det i egne hender, for det har de ikke akkurat uh, sånn det ser ut nå. Og så kommer det et par enormt viktige kamper uh, uh, fra start her. den uh, det er mot Fredrikstad, og så en hjemmekamp mot, uh, mot uh, Sogndal. To andre lag som uh, de må ha bak seg på tabellen om de skal klare direkte opprykk. Og da, Fredrikstad er vel ni poeng foran uh, start nå. Ta på de Fredrikstad, så er det 12. Da blir det väldigt vanskelig å ta igjen uh, Fredrikstad. Vinner i så er det 6. Og, ja klossisk 6 points kamp uh,
1: ja, det er det, og det er, det er litt sånn som når man er på, på jakt eh, etter de lagene som ligger foran, så snakker man alltid om tette lukene. Men lukene kan jo like godt øke. Eh, i, i, ved hjelp av en kamp så hadde du faktisk da kommet i en skikkelig vanskelig situasjon, så den kampen i Fredriks, det er den glede vi oss til. Eh, jeg mener jo at starten nå har styrket laget sitt. Når vi om i januar om hvordan den starttroppen så ut, da var riktig nok Jesper Dahland og Joachim Jørgensen det vi så på som det foretrukne stoppet bare, så det, vi så ikke det som en utfordring. Men da snakket vi om at de måtte få inn en eh, høyrebækk, vi snakket om at de få inn en extra spiss, og de måtte få inn, ja, kanskje litt ekstra dybde på midtbanen og en kant. Og nå, vi du ser hva de har gjort til dette vinduet her nå, så begynner de å tette alle de hullene som Joey Hardasson ikke fikk muligheten til å tette i mars-april. Hadde disse hullene bli tettet da, så hadde startlogget i toppen av tabellen også nå, men det ble det ikke. vi de måtte spille en halv sesong med et lag som var vaklevorent, og nå... Eh, nå tror jeg at de har fått tätta og de har en ganske god tropp. Hvis vi går gjennom benken også nå, så
0: har de plutselig en del strengere å spille på. Det er megispennende. Ja, for Start har jo vært veldig aktive på övergångsfönster som jo öppnar egentligen bare för 11 dagar sedan men allredig har fyra nye spelare blivit hämtade in förre vecka så pratade vi om här signeringen av Lukmaris och Jon Helge Tveita men lika efter att vi spilt in en podden dagen efter eller något sånt så kom ju plötsligt Kristoffer Wallsvik upp av hatten och tidigare denna vecka blev det också bekräftat att Start har hämtat in Cameron Cresswell hurdan ser ni det på disse förstärkningarna jeg har jo
1: begynne med Kristoffer Vallsvik da, eh, som jeg kjenner ganske godt. Han er... Når han gikk til Sogndal før sesongen fra Åsane, så var jeg egentlig ganske overrasket, for at han hadde vært såpass dominant i eh, Åsane, og et Åsane-lag som imponerte egentlig hele fotball-Norge i fjor, at jeg var helt sikker på at han hadde kommet til å gå til en litseriklubb. Så det er de helt tatt, når vi skulle sette lageren opp mot hverandre før sesongen, så var han en av de som nøkkelfaktorene for min del til at det så som kanskje...
2: Du hadde han på topp 10-liste over ja, de beste spillene. Ja, absolutt.
1: Da, i, i den, kanskje den beste sentrale midtbandspilleren som er igjen i ligaen nå, etter at Sivart Mansverk dro til, til Molde. Så at de har hentet en kanonspiller på dette nivået her, det er det ingen tvil om. Og så er det jo... I tillegg et pluss at han spiller under Kjelmeland, som han har spilt under tidligere. Erik Bakke vet vi har en litt annen måte å spille på, så, så jeg tror jo også at forutsetningen ligger til rette for at han skal få mye ut av denne spilleren. Så skal vi også huske at han har ikke spilt elitser. Vi, vi, vi skal passa oss litt, for at vi snakker jo om en spiller som ikke har elitser-erfaring, som... Eh, som bare inntil for tre år siden spilte tredje divisjonsfotball, så at vi skal ha dig i bakhodet også når vi snakker om, men han har fremstått de siste to sesongene så har starthentet en kvalitets
0: midtbandspiller uten tvil, som hever laget. Hvorfor vad det han tilfører dette laget slik du ser det? Ja,
1: så han har en enorm ro på banen, han er bare sånn som kuler ned hele spillet, og spesielt da når du har en sånn stil som er krevende som Kjellemeland skal, skal prøve å implementere. Han har sagt det, Kjellemeland, at det, han tror at det å få inn Vallsvik spider opp veldig prosessen for resten av spilleren også i systemet, så det er ikke bare verdien av han i seg selv, men det er jo hvordan han kjenner system og evner og tør å ta imot ballen under press der han er jo helt enormt god, han tør å stå og skjerme ballen utenfor egen 16 meter og han bryr seg ikke. han ser bare ge meg ballen her, så tar jeg den så, så fikser jeg det, og utrolig uredd type det gir han, det er kanskje første ting han gjør, men han er også på en måte med passning, mottak han er, han er tørre å vende opp og tre gjennom ledd han progressiv i passningsspillet sitt også. han er ikke bare sånn rundt, rundt, rundt som vi kanskje har kritisert Mohamed El-Makrini for å være etter tider at du alltid vet hvor ballen kommer til å ende opp så nei, de har fått en veldig god spiller og så skal vi ikke tro at det er Messi de har hentet i men jeg tror vi kommer til å se ut over høsten at det, når starten skal styre kamp og når starten skal tørre å spille bakfra så vil han være en helt sentralbrikk i den måten å spille på.
0: Men han dro jo til Sogndal allerede i februari for rundt en halv miljon kroner, og bare ett halvt år senere så kommer han til start. Og Kjellemeland har jo sagt at det er en spiller som setter høye krav, og at det er en type som kan skape litt gristninger i en spillegruppe. Ikke det er et faretegn, Paul?
2: Nej, ikke den spillegruppen starter. Vi trenger noen litt kanskje ikke slemme gutter da, eller slemme gutter i anfødselstegn, noen som kan røske litt opp i, i, i spillergruppa, jeg tenker jeg bare bra, men jeg, jeg tror han kan sig. seg, eh, så altså får høre på at de kravene handler om, om medspillere og jobbing og treningsarbeid og, og sånne ting, og at ikke eh, om det er varmt eller kaldt vann i, i dusjen, som vi har hatt noen i start eh, før, at fokus på en måte er riktig, men det er jo ikke noen grunn og betviler det. Så håper jeg de tingene Daniel sier stemmer. Jeg har ikke sett Vallsvik så mye som, som Daniel, men hvis vi ser på hvordan han har spilt, og kanskje hva de mangler, så, så passer det jo sånn som hånd i handsker hvis de tillegg kan smitte litt over på de andre spillerne. At de får en som, som har litt mer mot, kanskje, enn det vi har sett i dette startlaget at det fører til at de, de klarer å holde ballen i lengre perioder og sette mer trykk på motstanderen, så er det helt klart noe de har savna. Det har blitt for omständlig Det var omständlig under Joey Hardasson, og det har vært Eh, omstendelig under eh, Kjelmland i, i perioder, men det bedrer seg de siste kampene, så hvis de tar noen steg der, så, så, så blir det spennende. Så er det noe jeg ikke skjønner da, med disse signeringene, er jo eh, den der unisone hyllesten som kommer fra supportmiljøet. Det har jeg snakket om mange, mange ganger før, med statshistorie og det det har gjort, med ting sagt om at det skal være tålmodige, utvikle egne talenter, så, så opplever jeg at uh, igjen det igjen en slags sånn utålmodighet, både der ute og uh, kanskje også innen de start. Jeg skjønner at de trenger forsterkninger, men de, om de skal hente fem-seks uh, spillere nå, er jeg litt sånn usikker på i, i lang sikt om det uh, er riktig. Uh, så håper jeg Kjellemland har tro på at han skal bygge noe fra bunnen i, i startåret, som handler om talentutvikling og for opp unge spillere, og ikke bare tenker at start ska være et uh, et lag som han skal få resultater med, og så videre karriären karrieren for å oppnå sine egne drømmer, for da, da er klubben litt tilbake til der de har vært før.
1: Ja, helt enig. Her må man ha et kritisk blick på det, fordi at, så sånn som Luke Mares, som, som, som vi snakket om først, som en spiller jeg har sett, og på trening, det er jo ikke sånn at du kommer in en spiller som du tenker «Wow, han her kommer til å revolusjonere måten vi spiller på». Ikke det hele tatt, han er en ganske spestopper som, som kommer til å ha utfordringer i duelspillet. Jeg er litt usikker på om Luke Mares er dette, han kommer til å spille fast ut på høsten. Start han nå fire stoppere, Henrik Ropstad, Bergan, Mares og Jørgensen som også er tilbake fra trening. Det er ikke sikkert han er en forsterkning i det hele tatt, det vet vi ikke enda. Uh, og kanske behovet for han blir mindre enn som Valsvik har in inn uh, for, uh, for å være så spillende som det de, de trenger. Så helt enig i han, Connor Cres uh, Cameron Cresswell, er jo også en, er jo spennende. Det er jo ingen tvil om at det, det er jo sånne type ting, uh, bare det når man hører Rooney, bli, navnet blir kastet opp, at Rooney har gitt den debuten, så blir folk litt sånn uh, frelst. Men jeg, var jo, jeg spilte med en som heter David Følpala, det er jo et eksempel, mm. i Jerv, i 2019 som ble hentet. Han hadde altså kun et halvt år sk tidligere skåret for Manchester City i ligakuppen mot Chelsea altså de, de navnene spilte sammen med Aguero, det, altså, det var bare sånn du tenker forinsignering, ikke sant mm. håpløs spiller altså han kunne ikke dempe ballen og det var den spilleren vi fikk, og det kunne ikke det, Trond Kristoffers nå Arne Sandsetter skille for for at det, de, det er jo naturlig at du tenker her får vi inn en klassespiller, ikke sant han var ikke god i det helt tatt, og han var det en gang i tiden, men det viser bare litt hvor såbart, det er å bli revet med av tidligere meritter, og vad du har gjort, hvilke klubber du har spilt til. Det er ikke alltid en automatikk at det ble bra. Så jeg, de men det
2: handler om den jobben som gjøres i, i forkant, og, det, og som alltid, stats sier jo at de, de tror at de jobber på en annen måte, mer systematisk, bedre enn det som har blitt gjort tidligere. Dette har jeg i i alle årene har jobbet som journalist i Federnsvenden, at de som jobber her og nå, de er jo alltid en, på en måte en bedre jobb enn de som har vært her. Det er mer de er nøyere, de sjekker typene bedre. Det jeg hørte jeg fra Månsi det jeg hørte jeg fra Steinar Pedersen, det jeg hørte vi fra, fra Mark Demsi, det jeg hørte vi fra Thor Christian Karlsen. Akkurat de samme tingene som kommer ut nå, har jeg hørt hundre ganger før, og er skeptisk av natur etter det som har skjedd i start over en lang Perioder, så får vi håpe at de har klart å bringe mer systematik inn i det. Vi vet jo litt hvordan de holder på nå, og hvordan det siles at det har vært veldig mange spillere på en lang liste som Starta har hatt, og at Lars Kjernas og Kjetil Åsen siler, og at syndre Kjellemland bruker mye tid på å på spillere, at de bruker Andreas Jensen og og ny assistenttreneren til, til å gjøre det, det samme. Og så er jo spørsmålet til syvende og siste hvor, hvor, hvor flinke, hvilken kompetanse de har da på å, å treffe og ta de riktige eh, beslutningene. Det handler jo om det, om kompetansen i, da, i start til å treffe de riktige beslutningene. Og der er det mye urutinerte folk nå som, som ikke har eh, erfaring fra dette. Og så gjør de det i tillegg før de ansetter en, en, en ny sportsjef som på en måte også skal en en ja, kanskje den mest avgjørende i akkurat dette som de holder på med nå. Da.
1: Det ser jo litt om hvor prekert har vært da, for å forstyrke den stallen. Jeg, historisk sett er helt enig, det har blitt tatt utrolig mange forhastede beslutninger, men her var det så åpenbart, tror jeg, for alle som har sett treningene, alle som har vært på kampen og sett hva som har vært mulig å bytte på, at her måtte det inn tre-fyre spillere, det måtte ja, de skal, det bare...
2: Hvis de skal rykke opp, så, ja, så må det det. Jo, men de, jeg tenker at de kunne risikert å
1: rykke ned hvis de ikke... Jo, de kunne faktisk det, fordi at hvis de da hadde fått to Nå skader... Nå sier du
2: mot deg selv, Daniel, vi, i forhold det du har sagt før om om denne stalen av de spillene som har vært der. Dette laget hadde jo aldri rykket ned med eh som det har framstått några de med det så angår men det fick in
1: när det fick som det framstod de i sista kampen men ändå de ni den troppen som det var då nå, när det är missat Jesper Dahland och Joakim Örding som plötsligt var helt färdig Jonas Dömland utan laget där plötsligt tre av de mest centrala spelarna i det laget. Visst du då i tillägg hade man åt att sälja för Kristoffer Tönnesen eller om Mathias Bellemål skulle var ute så bynt du faktiskt att lukta på et lag i min världen som som inte var egentligen et kvalikt lag heller och helt jeg er helt ingen idé och det
2: og och försäkring oss frågan är om ni på måtte ha hentet for mange for tidlig nå, og hvis de bomber på disse, hva som, som da skjer, og de ikke rykker opp, de påtar seg, seg kostnader, og, og, og så videre. Så ja, jeg er spent på hvordan dette kommer till å og se ut, og det er egentlig avhengig av å treffe eh, godt på de de har hentet inn, og det, det er det jeg er eh, skeptisk til. Om de vi på en måte se det før jeg står med hendene i, i været ser sier at dette her er kanonbra og kanongøy.
1: Men jeg er jo i at de måtte gjøre det, var, det er vi en enige om. Noen måtte de gjøre. Og jeg tenker, Vallsvik, det, det er en klassesignering, om det funker eller ikke. Altså, man må Men hvor god er
2: han hvis, la oss si at start går opp da, ja, han er nøkkelmann i elitserien. Han er 26 år, han har aldri spilt i elitserien før. Oboesligaen og elitserien er to helt nivå uh, nivåer. Vel, uh, det, det oppdager Joey etter han rikker opp med, med starten, uh, første gang. Kjellemland har aldrig spilt på elitserenivå. Det er noen med referanser der, som er i start nå. Det er noen ting her som,
1: som for meg er spørsmålstegn. Ja, og det er derfor de må stoppe nå, tenker jeg, mer eller mindre. Altså, de, de, nå har de satt seg selv i en posisjon som er rent som gjør att nå har de gitt seg en reelle mulighet til å ha en bredde, som gjør at de har, kan kjempe helt inn og bør være topplag i obosligene. Men nå må de stoppe. Hvis du ser på benken de får nå, så har de da... Eh, bare i bakre ledd Døymeland kan du begynne med kanskje. ja, da er Døymeland og Armin Vikne og Jasper Silva Torkelsen som tre keepere mm. også på høyre back posisjonen så har du Tveita du har Sander Sjøkvist og du har Peter Reynardsen du har en etablert spiller så har du to lokale som er å på, det er egentlig en sånn fin mix på den posisjonen der og så har du på stoppeplass så har du Mares Bergan, Ropstad og Jørgensen, fire stoppere, hvor tre av de er ganske rutinerte på dette nivået. Så har vi levert blandet drops til Norge i sesongen, men det er i hvert en ganske god dekning.
0: Og så har vi startet også, vi må ikke glemme Henrik Gjestal som at det er jo litt usikkert hvor mye han kan bidra utover høsten, men han var på og trente ute på matta i går og hadde litt løpsøvelse, så...
1: Jeg tror vi kan glemme han denne sesongen. Mm. Han skal nevnes, fordi han er en del av troppen, men jeg tror han kan glemmes nå. Han har vært såpass mye frem og tilbake at jeg tror ikke han kommer til å bidra. Men hvis du da på venstrebekk, så er det Ropstad og Tønnesen som er kjempedekning på dette nivået.
2: Ropstad kan kanskje nå mer midtstopper en, en bekk etter det han har gjort uh, i vår.
1: Helt klart, men det gir den fleksibilitet, ikke sant? Så hvis T Oppstad går ut og spiller Vensterberg, og så kan Jørgensen gå inn som stopper. Og så har du Makrini, du har Vallsvik, du har Belli, du har Markovic, Skjultse, Ramsland, Cresswell, men så i tillegg, det er det, det er det som er så viktig nå, at ikke de ikke må glemme Ugland, Det må ikke glemme Sjøkvist, de må leve ikke... i, Lev i eftervåg. Det er, så utro... det er derfor ikke de ikke må hente flere spillere nå, for da blir troppen for tung, og da blir det umulig for dem å gi disse spillere en som de må ha. De må også helst starte på kamper, ikke sant? Og sånn som Sjøkvist nå har jo egentlig fått gjennombruddet sitt, det er jo hvis han skal plutselig stå med null minutter når de neste åtte kamperne, så synes jeg det er nesten litt sånn skandaløst. Mm. For dette her har de altså spillere som de har fått opp i ti år, og så, og så får han gjennombruddet og skår i to kamper bra, og så kan han bare nappes rett ut av lag Det er...
0: Det spennende å, vi blir spennende å se. Ja, vi skal snakke litt mer om hvordan Kjelmland kommer til å disponere troppen, men det er ganske stor interesse rundt Cresswell, så vi må ju gå litt mer in på, på han, beklager. Vi avslørte jo allerede forrige uke at Start var i forhandlinger med Briten om de personlige betingelsene, og det ble egentlig ferdigstilt i løpet av helga, men Start bekräftade på sine kanaler først mandag. Og det vi vet om han, det er jo at han er en 21 år gammel angrep Spiller primært spiss, men han kan også spille som kant, skårte 21 mål på 68 kampe for U23-laget til Darby. Han beskrives jo som en helt rå avslutte med begge bein. Paul, vi har sett en del klipp av han på jobb forrige uke. Hvilken type spillere det start har hentet inn her? Han har for øvrig også skrevet under på en kontrakt ut 2022.
2: Det ser ut som en spiller med en sånn allround spiss med OK-ferdighet OK OK og OK-fart, fine avslutningsegenskaper og så blir det spennende å se når han kommer på jeg vet ikke om det er et annet nivå, jeg vet ikke hvor god U23-ligan i England er. vi tror at det er enkelte kamper der så er det veldig høyt nivå, kanskje over det nivået start spiller på nå og så i andre kamper så er det ganske mye svakere. Det spiller, spiller jo A-lagsspillere fra Premier League-klubbene i den ligaen også. Så, så nivået er jo brukbart, og så utdannes det veldig mange gode fotballspillere i England. Det ser vi jo når det er i England, og lag fra lavere divisjoner møter Premier League-spillere, så finns det antageligvis ikke noe sted i verden, på en måte, hvor nivået er så jevnt på på spelarna. Så det blir väldigt spännande att se han. Det kan gå tännene at vi start träffar her, at det har funn en ny ingång till ett nytt marked. Ehm akademin i England är svärde utan extremt mycket spelare. De med masse pengar, de stora klubber, det är en haug med, med spelare. Så jeg håper virkelig de treffer. Jeg synes han ser spennende ut. Sånn, hvis jeg skal sammenligne med noen, de klippene jeg har sett, og det jeg har sett han, så, så får jeg litt sånn Steffen Lee Skålevik vibber fra han var god i, i start. En spiller som er på er på farta, og som skårer veldig mange mål fra ja, 6-7 meter og, og inn, både med hodet om med, med beina. tap som sånn det heter.
0: Ja, og så trenerteamet til start hade du også en lang samtale med Cresswell, hvor de märka ganske raskt att han var tvers gjennom en professionell fyr med gode holdninger. Han var ju på prøvespill med Doncaster i League One, men var mer lyssende på... Ja, om det på stemmer.
2: Det kan ju vara sånn. Ja, noe han sier da, det er ikke sikkert Donkast å være sugen på Cresswell, men hvis det har vært sånn har vært andre klubber på litt lavere nivå i England, og han heller velger å, å ut, for han tenker at det, han har store mål og ambitioner, så kan jo det være en, en veldig fin egenskap at altså, han faktisk bare tørrer å, å komme til et helt annet uh, land, uh, der de uh, har en helt annen uh, kultur, så det blir veldig spennende å, å se han han uh, kommer i gang.
1: Ja, referansene de har fått på Cresswell har vært strålende som type, at han er vist veldig profesjonell og sånn, men det er bare et lite innspill til med å han en samtale, men hvis du er spiller ja. og klarer å gi et inntrykk til din frem, fremtidige arbeidsgiver om at du er en useriøs og uproft type, så er du ganske, ganske dårlig intusett versjon, så jeg tror jo referansesjekkere er kanskje enda det er jo viktigere. viktigere enn selve den praten, for jeg tror hvis ikke man klarer å gi et inntrykk at man er toppmotivert og sulten på en ny utfordring så er man jo, ja, med er ganske
0: stått og ja. ja, ja. han til, altså det är viktig att ta og prate med spilleren, men det viktigste er de referansene han har fått. prata prater med Pat Lyons, som var trener for Creswell i fjor, og han ga tydeligvis veldig gode skussmål, men et spørsmål jeg har til dere, altså, det er jo egentlig en lav risikosignering, for Start betaler jo ikke en overgangssum. Han kommer på en kontrakt ut 2022, men hva tenker dere om at Start signerer en spiller som de egentlig har fulgt så lenge, de har aldrig sett han live det eneste de har sett på det de har sett klipp, de har sett kamper og de har pratet med folk, hva synes dere om den måten å signere spillere på?
1: Nei, det er jo lav risiko i den form av, altså økonomisk så er det jo ikke en stor risiko, ikke sant? Men, men det har litt med, hvis du aggregerer lave risikosigneringer, og det blir for mange av de da, så blir det plutselig en stor risiko for troppen som total, og klubben som total, vi altså, hvis du tar start i, starten drømsigneringen da, så er det ikke så mange av de enkeltvis som en stor risiko for start økonomisk, du hadde leker og så hadde du et par til.
2: Og kanskje ikke sports heller, det Nei, mange av de som, som på papiret så ut som veldig fornuftige signeringer, og så ble det veldig mange og så justerte de opp lønna med 20-30% og så ble summen av det helt galt da. Så, så det handler jo om å en skal rå råd til å bombe på noen spillere. så sånn er det i alle fotballklubber i Norge og i verden for øvrige. At det er ikke alle spillere enn henter som en treffer på. Noen kommer til å være der i kort tid og forsvinne videre, eller at de ikke får bruk for det. Men for start så handler det om å, å treffe mye bedre enn det de eh, har gjort. Minimere den risikoen for at de, de bomber. Så Uh, og så, når du stiller spørsmålet, så, så er det helt sikkert sånn, tror jeg, at i en normal hverdag, uh, så har nok start vært i England og, og kikket på han. I hvert fall, uh, etter det jeg hører, så vil de veldig gjerne ønske det, men nå må de uh, in en den risikoen på grunn av, av korona og få kamper og karantener og, og at det har vært vanskelig å komme inn i i England, og det har jo heller ikke vært seriespill i England, men det er jo litt av den utålmodigheten at dette skal gjøres nå da, i stedet for å bruke mer tid og ja, reise rundt og kikke på, på spillere.
1: Og så er det lettere å ta en risiko når du snakker om folk som har track record på å score mye mål. Det er litt lettere, det at det er ikke så mange målskårer i dette startlaget og er det en ting alle klubber er på jakt til, til enhver tid så er det spisser og folk som har nese for mål for at det er attraktivt så dette, jeg tenker at det er, det er lettere å ta risiko på en sånn type spissangreppsspiller som kan gi deg noen mål, for da, selv om det kanskje ikke blir så lenge så kan de i hvert fall gi deg noe i form på kort sikt mm. det som er utfordringen er å la oss si hvis du tar risiko da, ta Jon Helge Tveit da. hvis du tar han som 28-åring som kommer in. Som da åpenbart akkurat nå så tar han da plassen til Peter Reinersen og Sander Sjøkvist som har spilt på den høyre bekken. Så Jon Helge Tveita i seg selv er jo ikke en risikosignering rent økonomisk for start, men risikoen er jo at han ødelegger for utviklingen til to lokale spiller. Ja, han får ikke... ganske
2: mye bedre betalt enn ja, ja, disse lokale spillerne.
1: Men la oss si at han får 30 000 i måneden ekstra da. Sant, som de bruker på hans. Det er jo ikke, ikke en dyr signering. Nei, men, men det blir mange... Da, det er det jeg mener. Hvis du summerer de opp sammen, ja. det er jo da... Så du kan, du kan ikke si at han er lav risiko, han er lav risiko, han er lav... For til slutt så har du faktiskt hentet fem nye spillere, mm. som gjør et ganske solid innhog i lønnsbudsjettet ditt, og som i tillegg legger beslag på mange, spillere, mange plasser i troppen, som gjør at Levi Efterborg da plutselig kanskje er nummer 19 i troppen i stedet for nummer 13.
0: Mm, og så må jeg bare korrigere meg selv det jeg sa om at de ikke har fulgt Cresswell særlig lenge, for det vet jeg ingenting om, en tanken min var at det ikke tog lang tid fra de åpne samtalene, etter de sjekket referansen, etter de tog samtale før overgangen ble dratt i land. Men det blir spennende å se han ankommen i Skjevik etter alle sannsynligheter i dag, må han tur noen dager innom karantenehotell før han blir tilgjengelig. Men et for de som
2: hører på, på onsdag, så er det... Nei, på torsdag så er det onsdag ja, da, stemmer onsdag, ikke det? ja, ja.
1: Ja, og det, det man er, er nå, at Cheyenne nå har fått beskjed av FVN-redaksjonen om å laste ned denne flight radar-trackeren. <laughs> så nå sitter Cheyenne hjemme hver dag og følger flyene fra Bergen. Er det Amsterdam? Absolutt. Er det København? Er det Oslo? Hvor kommer han fra?
0: Absolutt.
1: Så du så noen skuffe PSG-fans nå utenfor Charles-Golf-flyplassen i Paris, ja. som det visste, seg at Messi var hjemme og, og solte sig i hagen, og så sto flere tusen mennesker der. Så Cheyenne kan jo da stå og gi kikke, med kikkert med de, med de andre bilene på, på Kjevik.
2: Du må komme med hotell på Kjevik, så han selv kan få seg et eget... Eh, ja, det hadde vært deilig.
0: Det hadde vært utrolig deilig. Men eh, vi må videre. Et annet nytt fjes som har vært på trening denne uka, jo Sullivan Lahami. Han er på prøvespill fram til torsdagen. Det var bra å uttale, Sjøjan. Ja, prøve så godt jeg kan dette. En 23 år gammel back som spilte for Kvik Halden i fjor. Han har trænt med U23 landslaget til Senegal en siste tid. Hvordan er første inntrykk vårt der?
1: Det er han er seriøs med superstjerne, eh god fysikk. Eh jeg ser ut som en Premier League spiller egentlig sånn i måten han er bygd på veldig ja, skarp. Han er sterk i kroppen, rask. Så følte han også i passingsgjørelsen. Han virket ganske stødig teknisk også. men det er han har, og hva er erfaringen i åtte kamper fra Kvikalden, Så, og de har altså en en venstreback som som er bonsolider Kristoffer Tønnesen der med god dekning så hva de tenker med han, han de har sagt han kan spille kant også men hva de tenker rundt han det er jeg egentlig litt på Men han har
2: vel en del internasjonal erfaring for uh, ungdomslandslag i,
0: i Senegal? Jeg hørte i hvert fall at han har uh, trent med U23 landslaget i Senegal men på transfermarkt og så, og så står det ingenting om at han har spilt noe aldersbestemte landskamper men han har jo vært i noen både fransk og turkisk fotball også, og så det jo ikke sånn han bara har vært i kvikkallen i sin karriere, og grundtat de har hentet han på prøvespill, for jeg lurte på hvorfor det ikke hadde kommet inn flere, det er at uh, på grund av at mange land er rødt nå, så må de signere de spillerne og så kan det komme til start, så du kan liksom ikke hente en prøvespiller nå fra et rødt land uten kontrakt på grunn av Corona og smittevern og sånn, så han var tydeligvis bosatt i Norge, og da var det bare å få ham til Sør Arena da. Ja, det er jo
1: null risiko. Hvis vi snakker om null risiko, bosatt fra smitterisiko, så er jo eh, det å se en spillereaksjon og få sett ham på trening, og den biten der er jo... Det er jo alltid spennende, så kan man alltid gå i Åstinikennafellet og se en spiller som skår seks mål på 11 mot 11, og være en spiss løpe opp på kontoret til Evin Nørge Brannstad, han må vi signere, og så har du kanskje han har tidens beste trening. Så det å la seg for mye basere på et prøvespill, det synes jeg ofte kan være vanskelig. Jeg har jo motsatt eksempler også, med for eksempel Martin Høyland, Henrik Andersen, lokals gode spillere, som har vært å prøve å både med Jerv og med Start, som har en utrolig god, de er gode spillere men Du har
2: trenger, vel et godt eksempel på en som nyliggte Rosmog også?
1: Jeg tenker på Ole Sæter ja. Ja, ja, det her også, jeg skal bare ta de to lokale først, at det, at det er jo spillere som du gjerne ser verdiene når de spiller 90 minutter og 90 minutter, og så de gjør de gode valgene gang etter gang etter gang på, på trening hvor det kanskje spilles 2 eh, minutter sekvenser og så pause to det, er ikke, det er ikke like lett å få vist fram de type egenskaperne, så, så det er jo mm -hmm. eh,
2: Vi startet har gjort en sånn kjempetabbe en gang for eh, 15 år siden, med en som heter Tidjani Belaid, som kom her på prøvespill, som eh, som hadde spilt i Inter og som siden spilt mange kamper i Champions League for Sparta Praha, var en av de beste spillene der. Det, det samme med en egypter som heter Varda, som spilte VM for Egypt, sammen med Sala på topp, startet VM-kamper som startet veide og fant eh, for lett. Og, og det er de i samme periode har hentet spillere som ikke har slått til, da. så det er en prøvespill,
0: det er ikke lett. Men tror vi det kommer inn noen flere nye spillere? Det er jo fremdeles noen uker igjen av overgangsvinduet. Jag syns det virker som de har en viss sånn utålmodighet, som Paul sier,
1: og messer de føler det er, sånn, det er kanskje det eneste dårlige tegnet jeg har fått til nå, med den der gresset grunner på andre siden, tankegangen om at de som er her ikke er gode nok, vi trenger så så mange nye fjes, og så mener jeg egentlig nå at nå har de hentet nok, men hvis de nå skal hente to-tre til, så mener at de går litt langt i den, i den retningen som ikke helt er, er en fan av, så vet vi at nå har de heldigvis satt i gang samtaler med mange av de lokale spillere om fornyelse av kontrakter. De har signalisert at... Ja, vi skrev jo om det tidligere, at både disse her unge store talentene og de etablerte som Tønnesen, Ramsland, Skjultse, Ropstad, vi vet at de ønsker å ha dem med videre, og det er i hvert fall et viktig signal. Absolut så skal vi legge til,
2: de har ikke mange store lokale talenter. Det har grodd dårlig på Sørland nå over flere år i forhold til sånn eh, burde være. Men også det er jo Kjellemlands, eh, en av Kjellemlands missioner i start, tenker jeg en hovedtrener i en liten norsk klubb, i, i, i hvert fall i store målestokk, en viktigste spillerutvikleren i en fotballklubb. Det har jeg alltid vært, vært klar på, at du kan gjøre så godt uh, ungdomsarbeid du bare vil, men hvis du ikke er villig til å, å dyrke de i en a så blir det väldigt vanskelig å komme noen vei med, med det som er talentfulle spillere, hvis du har et syn på at du heller vil hente, hente spillere som er bedre enn en de unge du har akkurat der og da, så han må ikke gå i en sånn felle om at nå, han er ung, fersk trener, som plutselig nå får tilgang til spillere og kunne plukke litt. Sikkert en veldig gøy del av en fotballtrenerjobb, tenker jeg. Men han må passe sig, så han ikke går i en, en sånn felle at han, han blir en trener som kun skal hente og ikke utvikle, for da har de bommet på ansettelsen.
0: Så for tiden viser det, har en følelse av at det kommer ett par nye fjeser også. Men vi må snakke litt om den sportssjefrollen, hvor Terje Markusen för ett par uker siden varslet at de skulle gjennomføre någon intervjuer med aktuelle kandidater, och det har de jo gjort både forrige uke og denne uka. Når kan vi forvente att ting kommer til å på Pål, vet du noe om de aktuelle kandidatene?
2: Jeg vet jo noen som har vært, vært kandidater og som fortsatt er kandidater. Jeg tror det tar så veldig lang tid før de ansetter det. Det mange som spekulerer i Inge-Andre Olsen etter det. Jeg vet så, så er det, eller det har ikke vært veldig aktuelt, og så kan den situasjonen endre seg. Mick Priest har jo, vi har hatt på våre liste av aktuelle kandidater. Han vet at start har har snakket med og så vet jeg jo at i statssystemet som har vært som har vært fan av tidligere utviklingsleder i brand, som du må hjelpe meg med med navnet. Fanny var det ikke? Det? Ja, det er en, en, en islending, Magnusson er det han heter wow. som som ja, også har ganske lyst på den jobben, tror jeg så ja, jeg håper de treffer der også. Og jeg tror det, det viktigste er at de, de finner en som, som klarer å starte en bedre klubb, ved å gjøre smarte dealer, ved å, å selge dyrt når de er klare for det, for å, å reise. Det forhandlingsbiten, kontaktnett og sånne ting er det absolut viktigste i den rollen der. Og der tror jeg også det er ganske fort gjort å trokke litt feil at den går for en som har drevet med spillerutvikling, eller er flink med unge spillere, og som kanskje ikke har det der kontaktnettet, og de der rå øh, ja, øh, måtene å forhandle på, da, som, som gjør at, at starter har nytta av, av person Inger André Olsen er jo en med erfaring på det, der, og startet har jo signalisert at de ønsker en erfaren fyr, så får vi se vad de lander på.
0: Men hvis vi ser bort fra spillelogistikk, hvilke andre egenskaper bør en innehaver av den rollen ha hvis han, skal, han eller hun skal bli sportssjef i start?
1: Det er, et, for det er jo et bindledd også, en viktig rolle mellom trener og daglig leder og øh, styre. Så han skal jo på en måte sitte der med det øverste sportslige ansvaret, egentlig derfor hvordan klubben utvikler seg.
2: Den røde som vi har snakket om så mange ganger, ja.
1: det er jo kanskje
2: ved siden av, av det å hente og selge spillere, det aller viktigste. At de, de har en struktur der, og at de vet hva de arbeider etter, og hvor de, hvor de skal, og, og hvilke virkemidler de skal bruke for å nå de målene de skal sette seg rent sportslig. Det er jo en avgjørende greie, og den tenker jeg, den kan alle se si at de, de har men jeg, jeg tror den andre biten, den handler veldig mye om erfaring.
1: Ja, så tenker jeg at du du, du må jo tåle den agent agentbiten, ikke sant og så må du sile, du må jo mm. agent agenter som du stoler på, hvilke... Hva Nej lett lurt? Nei, vet, hvilke spillere er du, øh, du får få agentene sin jobb er jo å selge spillere til, til deg som sportsleder hele tiden, og de ønsker å få flest mulig overganger gjennom, og da må du bruke det apparatet du har i klubben, både til sosiale information du får, og finne ut av hvilke, hvilke informasjoner du skal stole på. Det er en ganske sånn krevende oppgave i den forstand. du sende Så skal
2: du, Så skal ja. du
1: bruke minst mulig penger. Men jeg tenker det viktigste er en planlegging av stall og kontraktsfornyelser, og sørge for at ikke man havner i sånn uføre som de har kommet i gang etter gang med enten alt for tynn tropp, eller alt for stor tropp, eller for gammel tropp, eller for ung tropp. Du skal sørge for, sånn som, hvis du går gjennom den troppen som er der nå, da, den er ganske velbalansert egentlig akkurat nå. Du har... Eh, en eller to for få unge, gode spillere, det, det er det du mangler i den troppen der. Når du har eh, Eftervåg og eh, Torkelsen, som er sånn supertalenter på 16-17. Jeg misforstår meg rett her, men er store talenter på 16-17. Mm. Og så har du en gjeng på cirka 20 med Peter Einarsen, Sjøkvist og, og han godest eh, Mikael Ugland. Og så har du egentlig ganske stor del av troppen som ligger mellom 23 og 28-28 i ulike deler av karrieren, og du har Tønnesen på 23, du har Ropstad, som er nærmest er 30, som er kanskje den rutinerte ringreven der, Jørgensen over 30, men ellers er det ganske mange av de som sånn 3, 4, 5, 6, 7 og 20, og sånn bør en troppssammensetning til en hver tid se ut, så det vil si at når du da... Det spørs jo litt hva klubb vi skal være da, jo, Daniel. Jo, det kan godt, det kan det godt si. De
2: andre skandinaviske klubben som lykkes med det startønsker å få til, da. det er bare å se til Danmark, der er det klubber som starter kamper i super med, med gjennomsnittsalder på under 20 år. Det har skjedd flere ganger med Nordkjelland for eksempel. Midtjylland hadde det samme for 4-5 år siden. De har, de har fått mer rutine og blitt et mer sånn ja, jakter mer eh, resultater da, enn å, å være en utviklingsklubb enn det de har vært, men det finnes jo masse eksempler på klubber med mye lavere genomsnittsalder som skal være utviklingsklubb enn det starter akkurat nå.
1: Absolutt, men jeg tenker at hvis du kan klare å finne en sånn snittalder da, som du ønsker ha et en tropp som må si 24 da, mm. ikke sant, så har du på en måte kjernelaget ligger mellom eh, 23 og 26, cirka kjernelaget og så har du et par tre unge, eh, litt eldre karer, og så har du 5 seks unge som kommer opp under fra deg, som du ønsker at en stall skal se ut. Si Men hvis du
2: skal selge spillere, så kan du ikke ha masse spillere mellom 21 og 28 år. De, de, de er jo knappt verdi. Da må du ha spillere som kommer opp når de er 17-18 og presterer i
1: Elitserie. Jeg helt uenig. Jeg mener at det selger spillere. Du kan se Fredrik Aursnes nå, for eksempel, da er det 26. Du, du må jo se på hva han, som... Ja. Aaron Dømne med gamle han. han. var jo i hamkampen da han var 20, 21, så jeg tenker at jeg er helt enig. Du må ha ung profil for å få det til, men de må ikke være 17-18. De,
2: de må jo i hvert fall begynne å spille i start når de er 17-18. De kan ikke må... spille i Oboesligaen og være ja, 22 år.
1: Kristoffer Tønnesen, som nå kunne gått for flere... Han er jo nå fylt 24, eller fylt 24. Ja, tidlig, og
2: eneste som kanske de kan få litt penger for da, men nå tenker jeg at hvis du skal drive det stort da, og nå målsetningene det og gjøre som Starbeck og en de andre klubbene som får de der store salger innimellom, som på en måte sikrer klubbdriften, så må du jo ha en helt annen aldersammensetning, mener jeg da, med, ja, men, med en yngre tropp.
1: Ja, men du kan ikke forvente når startet, ikke altså, konsekvensen av å få opp mange gode unge spillere er jo at du selger dyrt. Ikke mm. sant? Så det, det blir jo en bare en naturlig del av det, sånn som når Jesper Dahlen har blitt solgt dyrt, Kristoffer Ayer ble solgt dyrt, Tobias Christensen blir solgt dyrt, mm. Mathias Rasmussen blir solgt dyrt. De har, i,
2: de har vært store talenter som har på till uh, tidlig og, og fått bygd sig opp og, og blir solgt når de,
1: ja, det er en tue da. Men det er jo store talenter, ikke sant? Ja, ja. Og poenget hvis du bare tar de der, så vil du start aldri kunne bygge seg som klubb. De må ha noen som er eldre enn det som de faktisk kan spille på laget. De kan ikke ja. bare ha sånne supertrenter som du skal utvikle til 19 og så selger de videre på 10 millioner.
2: Nei, det kan de ikke ha. De kan ikke bare ha det. Men med en troppssammensetning der de som spiller er mellom 22 og 28, da, sånn som det vil være nå, så vil det jo være veldig lite verdi på det nivået de spiller på nå.
1: Ja, derfor så har de altså for få spillere i den akkurat nå i aldersgruppa 18 til 21, fordi at det har vært for dårlig tilvekst av unge spillere fra Sørland de siste årene, og det er, problem, det, er det som er problemet i den troppssammensetningen nå. Ja. Men det å ha spillere på 2-3-4 type som er i start, det synes jeg er en kjempefin alder, da det både mulig til å forlenge på lange kontrakter, og det er mulig å selge dem, og det er mulig å
0: få dem faktisk til å prestere for klubben i de viktige årene gjennom karrieren sin, så det er jo, ja, det er min mening. Ja, nå har vi jo kommet til en del av podcasten som jeg har gledet med til i dag, for vi kan jo snakke mye om spillere inn, spillere ut, sportsjef, trene, men jobben må jo gjøres, og start må jo begynne å vinne fotballkamper, og Kjelmeland har jo nå fått flere signeringer som han helt sikkert mener vil hjelpe dette laget til å få bedre prestationer og til slut kanske rykke opp, men hvor det tidligere var ganske enkelt å ta ut startelveren til start, så kan det være noe at det blir litt vanskeligere. Så da skal dere to få en oppgave å ta ut det dere mener er starts beste elver per dags dato.
2: Jeg er jo litt der at jeg er alltid opp med å, å sette opp det laget. Jeg tror de kommer till å, å spille med, og at Kjelmland handler dette bedre enn enn meg, og det, sånn tror jeg når opp litt uh, denne gangen også, og, og tror at det er et fornuftig lag. Jeg tror jo de legger om uh, litt uh, formasjonen nå, går vekk fra disse litt uh, breie kantspillene som vi har sett med Kjøkvist og Markowitz da i det siste, som har laget ganske breit i banen til å spille 4-2-3-1 med, med mer offensiv midtbandspillere som også kan ligge breit, men de kan også gå in i i banen jeg har jeg sett litt sånn ut på treningskjønnere. Jeg. jeg har ikke vært på mange treninger i det siste. Skal etterpå. Gleder meg til å se denne fransk snk som dere eh, snakker om. Men eh, forsvarsfyren er vel... Eh, der er det en del konkurrans nå. Mange jevne spillere, Daniel.
1: Ja, altså for det første så vi kan vi jo begynne helt bak oss, så er det jo Joachim eh, Joachim Døymeland, holdt på å si eh, Jonas Døymeland, som er opererer nå, spørsmålet er jo om han er ferdig og at vi bare skal si nå at Amund Vikne har vi
2: gjort dittår. mange med,
1: med Døymeland <laughs> Men har i der har de jo en veldig fin eh, Men
2: han setter nå, jeg, altså.
1: jeg har der, men der har de, sånn min verden, har en ideell sammensetning nå Vikne, i en fin alder, 23 år så har de et sånt, sånt ungt supertønt kommer og puster han i nakken, og som på et eller annet kommer til ta den. Og der
2: pustes de nakkene, skjønner ja. vi reelt også, og vi så den siste køppkampen mot, mot Vidar, start, stilte med sitt best mulige lag i den kampen her, og der stod Silva Torkelsen i, i mål, så det handler litt, tror jeg om mot tøffe de tørrer å, å være, om tidspunktet på en måte nå. Jeg tror kanskje ikke det helt enda, og det er kanskje også for urettferdig å forvikne etter fin utvikling gjennom sesongen og hive torkelsen i så med. Jeg synes det var veldig kult om de gjorde det.
1: Ja, ja så kan vi gå på høyrebækken, det har vi jo snakket litt om allerede. Da har de flere alternativer, men vi skal jo huske at Peter Einersen som har spilt høyrebæk og klart sig fint, han er egentlig en smittstopper, aller helst i en treår bag for min del. Mm. Eh, Sander Sjøkvist som har spilt en del høyrebæk, han er jo også egentlig kanskje en indreløper eller en kant, så dette, på den måten, så han tar jo minutter fra de, men han tar ikke nødvendigvis fra... Men der har
2: vi tveit da, det er det jo ikke Det er, det, det, er det som er
1: klart. Men poenget er at de, han tar, tar ikke nødvendigvis minutter fra de spillere der de skal bli en gang elitseriespillere i start, sånn som Peter Einarsen, stopper kanske på sikt i elitserien for start, tror jeg.
2: Så tror jeg at uh, de uh, kommer till å spille med Luke Maris når uh, de først har hentet han, så man så må han få, få prøve sig har jeg tror han er på laget når de møter Fredrikstad, jeg han spiller sammen med Henrik Ropstad for jeg, jeg synes at Henrik har hatt en veldig fin særlig avslutning på våren jeg har vært på mye kamper og dekket kamper og um da får du lite ant inntrykk enn når du sitter og ser kampene på, på TV, og Henrik er kjempeviktig for dette startlaget. Han er en klart mest verbale spilleren de har i, i laget. Veldig flink til å gi eh, tilbakemeldinger, flink til å organisere laget, gi tydelige beskjed, så han tror jeg kommer til å fortsette. Han tror jeg kommer til å like det, det tyder, tyder det det på. Men der kan vi jo også få Jørgensen og Bergeren, men jeg tror Maris og Ropstad eh, kanske eh, spiller når Fredrik Stras skal Det
1: tror jeg også. Jeg tror de spiller, men eh, som Paul sier, du kan ligge at vi har fått vi en sti, vega av Bergeren med stigende form inn ja. mot ferien, så, så det er derfor jeg mener du snakket det her for halvannen måned siden, så hadde det vært klink rett inn i laget, men stopper han? De har jo slått inn bare to mål på de siste fem kampene. Ja, det kan huske. bli Maris og Bergeren nå. Ja, det kan faktiskt bli Ropstad Jørgensen. Ja. Det er jo det som er, altså det er helt, helt real, alle konstellationer nesten er realistiske, og det er jo litt men, en masse. Men
2: Ropstad har vært den mest solide stopper en start har brukt i år, etter, etter min mening, og fortjener å og fortsette på den plassen, selv om Bergan kanskje hadde enkeltkamp på noe mot slutten da han var mer dominerende enn,
1: enn det Ropstad var. Jeg tror det blir Ropstad Marets i, i neste kamp.
2: Ja, mm, og... Venstrebekk er jo, den kan vi bare hoppe over, det er Kristoffer Tønnesen, som må ta eh, litt mer plass, synes jeg, enn det han har eh, gjort. Han har hatt en veldig varierende sesong hittil. Jeg hadde forventet mer av Kristoffer Tønnesen. Jeg tipper han hadde forventet mer av seg selv også. Men han har også en, en fin avslutning på sesongen. Og den venstre siden start eh, har funket veldig bra i siste seriekampen. Han har funket veldig bra i de to køppkampene som vi ikke skal legge alt for mye vekt på. Men han har jo placerat lite runt omkring nu. Har spelat Han har spelat i uh, en 3 och bak som stoppar. Han, ja, han har spelat i en 2 bak som stoppar. Han har spelat som 2 bak som stoppar. Han har spelat centralt mittbanan når, når man spelar vänsterback.
0: Ja, a propos centralt på mittbanan så börjar det att bli många ben och med mm. Levi eftervåg eller Makrini, Schulsse, Wallsvik, Belly. Ja, Nævna 20-bein.
2: 20 ah,
1: yeah. <laughs> de, de får fleksibilitet med det. Jeg tror som Paul sier, jeg tror de kommer til å om nå i starten, i alle fall, for dette er det Kjellmland egentlig, den formasjonen han egentlig ønsker å spille, med to dype, og da blir det Elmar Krini og Kristoffer Vallsvik som de to dype i starten. Mm. Så tror jo jeg at at det finns når det er såpass mange indre løpertyper også i laget... blir det lite
2: defensivt, at de trenger en en ballsikker kreativ spiller ved siden av Valsvik, og ikke en bikke da. Yes. Hvis Valsvik inna de kvalitetene der, at han på en måte blir en slags rydde gutt da, for å, å bruke det uttrykket, det er å bare se det er jo veldig mange lag i Europa, de som spiller med fire bak spiller jo veldig ofte 4-2-3-1 som er mye Premier League og, og så videre og der, og der er det jo ofte en, en veldig defensivt orientert uh, midtbanemann ved siden av en som er mer kreativ og som kan, kan komme på, på løpet i boksen og de tingene der så, så Valsvik-Skylse er jo for eksempel en sånn kombinasjon som uh, vi kan se hvis staten liksom får flyt på, på spillet men kanskje uh, han har jo ikke vært villig til å ta alle risiko med en gang Kjellemeland så kanske vi ser uh, litt denne kyniske biten, og, og derfor uh, får Valsvik og Makrini der.
1: Ja, så tenker jeg hvis du ser på det på, på City og Liverpool som spiller og styrer mye kamp og spiller 433, 3 3 så har jo de, spiller jo de med en dyp ofte og to indre løper, så det er jo mm. mulig også å tenke at du, hvis du tenker på at Valsvik er bedre enn Makrini da, mm. at du kjører han, og så kjører du Schultz og Belli for eksempel som indre løpere, mm. og så Markovic og Kressf eller Amsterdam frem med det mm. Mm. Poenget er de har i hvert fall litt muligheter for å variere nå.
2: Ja, og så tror jeg de tre, hvis de skal tre avfansige midtbannespillere, så tänker jeg det i så litt kjøl når alle øh, er skadefri. Det blir en ganske sterk lagdel, og det høres ut for meg når jeg plasserer Kjulse litt ut til øh, høyre, Belli i midten, og Markovic litt ut til venstre. Eller kanskje Kjulse og Belli bytter plass, altså Kjulse er den som henger bak. Der kan det... Der kan jo, de velge å ikke være statiske og bytte på positioner det har vi også sett. Men det, en, det blir spennende å se tre målfarlige spillere som kan få mye målpoeng i, i høst
0: hvis de har fått til å flyte. Men Så. hva med Mikael Uggland og Levi Eftervåg oppi det her da?
1: Nei, det er jo det vi på en måte... De passer
2: inn... jo også inn eh, i de posisjonene der enn som startet har spilt.
1: Ja, altså jeg tenker at uh, Mikael Uggland også, han kan fin spille i en toår dypt, eh, tror jeg. Jeg tror på sikt at det er en position som kan passe han fint. Han får mm. litt mer muskel opp, litt mer kraft i spill siden han kan styre den uh, midtbanen, tror jeg. Uh, Levi... Jeg er, litt, jeg er litt usikker enda på hvilken type spiller Levi blir.
2: Men han vil jo passe sånn som han eh, nå og kunne komme in og også starte enkelte kamper hvis noen er eh, i karantene eller starte å spille mot et annet dårlig lag hjemme og putte han i en av de tre posisjonene bak en, en spiss, tänker han vil eh, løse og kanskje også å klare å bidra med et eller annet, for han har denne, de ballferdighetene, kontrollen, som mangler han litt fysikk, men, men det kommer han til å fikse veldig bra. Så, hvis det blir dette systemet, så det er en større mulighet for at
0: vi får se Levi-Eftvog mer enn det vi har gjort i, i vår. Mm, og på topp da, Martin Ramsland, Queswell, Adeleke, ja. Emil Pedersen, sist nevnte kanske på vei bort, men...
1: Ja, jeg tenker jo, akkurat nå så er jo Ramsland første valg, men eh, så er spørsmålet hvor fleksibel de har jo om at han her Crest, Creswell, kan spille i flere offensive posisjoner, mm. eh, og når du gjør disse her tre spillere bak spissen litt smalere, så blir han jo en den der kanttypen, ikke sant? For det er han jo sannsynligvis ikke en sånn typisk mm. kant, men hvis du kan få han til å være en slags innervår tider i 4-2-3-1 for eksempel, eller en innover tider Så skal du
2: presse høyt, skal du ha to i det fremste presset, så kan han være en av, av to der fremme Det, går, det er mange måter å, å løse dette på, det går an å spille 4-2-2 2-2 også ja. Så, så ja vi kan fortsette Cresswell og Ramsland på banen samtidig Absolutt. i flere kamper.
1: Men jeg tror jo som, som vi har vært inne på tidligere at han Cresswell han kommer i nok att satsa på något tror jag. Jag tror att det blir fler än 1-2 kamper möjligtvis på bänken för han är inne i inne i det laget där.
2: Nej, det kommer an på var Ramslandör. När han kommer tror han startar mot Fredrikstad. Hoppat gåne kurve på Ramsland också. Men här är det ju öppet då. Så det handlar om var Ramslandör och så handler det om hurdan Cresswell ser ut när han kommer
1: och ska börja träna.
0: Så det är egentlig ganske enig i hurdan elvern kommer till se ut, da. Ja. ja, det er jo det, men
1: det er jo for heldigvis, da, må vi jo si, så finns det nå fem, seks, syv posisjoner, altså, bare ba, helt avslutningsvis, da, når det gjelder laget, Sander Sjøkvist mm. har skårt to mål de siste to kampene, på, fra, fra høyre kant, og det å eh, bare putte han helt ut nå, jeg tror at han også har mer å bidra med i den her eh, sesongen som er her, så det det men om han passer inn 4-2-3-en litt smalere, kanskje ikke. Kanskje han passer bedre til å komme og slå disse leggene fra høyre siden. Så dette, ja, det, er, det er så mange usikre. Det er det som er så gøy da, endelig så vi der at vi snakker om uh, muligheter i stedet for utfordringer.
2: Absolutt, og så får du noen sånne uh, gjennom alle mine årene der jeg har start tett, så får du noen ganger sånn, oi, dette er faktisk en ganske spennende elver som kan utfordre ganske mange lag, også i elitserien, når du liksom setter opp alle skadefri og sånne ting. Og den følelsen har han jo ikke hatt med start, men på dette nivået her, når du begynner å snakke et lag nå, så ser jeg nå at det blir sterkt da, på hovedsliga-nivå, så skal jeg være litt populist også. Jeg hadde elsket å sette adleke for sjansen som som spiss i et lag som klarer å og dominere litt mer enn de gjør og med kreative spillere bak seg for han. Han har det er fortsatt en x-faktor. Han jeg synes han ta små steg hele tiden og bli litt, litt bedre for for hver gang jeg ser han han spille men med den uh, signinga across väl så, så tror jag att Lekakemis start karriär närmar slutten. slutet.
1: Ja, jag menar att han du spilt visst altså, i alltså i på. Men visst han så spist han det, ja, det i bakomskamparna tänker jag att han kan fortsätta han rolla spilla. Jeg mener jo at vi skal på en måte peppes mest mulig legg og, og flytte, fl være en liten del av link-up-spill og den biten der, så mener jeg jo at Ramsland og Cresswell sannsynlig ser bedre ut enn han. Men, men de
2: ser bedre ut, de ser mer skolert ut, men de, de har ikke fysikken. Han skaper, skaper ting av det han har gjort. I fjor var han naken. I år har han sett ut som en litt annen eh, spiller, så er han sikkert vanskelig å, coach, eh, vanskelig å skjønne hva han skal gjøre, men akkurat den der vad heter det u ja, han, det uforutsigbar var ordet den uforutsigbarheten det er noe dette laget har savnet da, at du har en som plutselig smelter på hel vold i mål eller løper fra et forsvar eller drar 3-4 man før han i mål, det har ikke de andre spissene og han har vist litt tegn nå at han er på vei tilbake til dit han var før, før skaden men jeg tror kanskje det er for sent
0: Det blir en spennende høstsesong det er hvertfall sikkert vi skal straks runde av men vi må jo bruke et par minutter på å snakke litt om den store festen som var i helga for endelig kunne breddefotballen begynne å spille kamper igjen. Daniel, kan du si noe om hvordan vi FN kommer til å dekke breddefotballen fremover?
1: Ja, for det første er det, liksom, det er nesten litt trist å kalle det for breddefotballen, for dette er jo väldigt seriøse utøvere og seriøse lag som, som har blitt holdt nede og holdt i skyggen. Hæ?
2: Ikke alle, det er mange som spiller fotball på dette nivå, bare for å ha det gøy også, er det,
1: det? Jo, men det er ganske mange med ambisjoner. Men seriøst, Ja, og det er ganske mange med ambitioner i disse tredjevisjonslagene i, i Vinnbjart og i i Donn og i MK. Det er mange spillere der som på en måte har fått virkelig satt karrieren sin på, på håll. de siste årene og har tapt terreng opp mot de andre lagene. Det var utrolig gøy å se at de, at de kom i gang, og det blev en ganske god start også for Sørlandslagene. MK spilte mot Ekspress, så det var jo et lokaloppgjør, og MK vant 5-3. Da fikk vi jo kort årets første rundens spiller i FVNs lokalfotballsatsing, og det var jo da Peter Dovland som skorte fire mål av det ene sist. Ikke nok på straffe, men allikevel er det lov å være god på straffe også. Uh, og ble jo omtalt da treneren som, som Mandals var på Jack Grealish så altså, han ble jo en mann som så spennende selvfølgelig uh, Vindbjart i kjent stil altså, 4-3 er jo det mest vanlige resultatet <laughs> i Vinbjørn historien og det gjorde det da igjen vant 4-3 borte mot Madlann fin start på sesongen Vindbjart har jo et lag som på sitt beste kan kjempe i toppen av tabellen men litt tynn tropp for åløpig en kort sesong da veldig kort sesong Don, hjemmeseger mot Brodd fortjent på hjemmebane uh, kom godt i gang og ja, ut... Særsland, ja. <laughs> klassespiller, klassespiller. Ja, ja, men det går jo om at det er folk som kikker på han fra høyre nivå, er det er det?
2: Jo, det er i hvert fall, vi har jo hørt Arne Sandstø snakke om Særsland, og Johan jo, ja, han så jo ut som en, en, en spiller som har et høyre nivå innen en tredje divisjon, han spilte mot Jerv i, i Køppen og skåret i i serie åpningen mot uh, mot brodd han spiller med et enormt uh, tempo ja
1: Veldig, veldig spennende, og det er jo imponerende jeg, at Don med sånn, liksom, en del studenter og folk, at de på en måte fått samlet et lag da, som, som har klart å holde nivå gjennom denne pausen her, det er egentlig ganske imponert, og Rolf Martin skår noe ofte og gjengen der, det er det forventet det har Vindbjørn og MK, de lagene som har vært mer etablerte tidligere på høyere nivå men at Don har klart det, det er stort respekt da, og så tenker jeg bare, vi må jo nevne Jakob Toft, også, som, som eh, blir en enormt viktig man for Vindbjørn i år, skår to mål, har i en mållivende han er jo en som virkelig, hvis han får fart på dette her, kan bøtte inn i, i tredje divisjon. Så det var en fin start, og vi, vi prøver å følge dette her da enda tettere. Nå begynner jo fjerde divisjonen jo etter men vi, vi ønsker å være tett på lokal lokalfotballen, og, og hadde allerede nå en oppsummeringssak. Hvis ikke du har sett den, så er det jo bare å in på Føven og finne den. Vi vi, det i spørs etter alle kamperne. 3, 2, 1 poeng. Vi kommer til å kåre rundt en spiller, månedspiller, kanskje åretspiller, og, og lage litt blest rundt dette som er lokalfotball nå. Vi ser jo det snakket blant annet med Søgne i forrige uke, som, som skal åpne ny stadion og ha... Eh, de har altså kjørt, de kjører gratis pølse på kampen, 10 kroner for brus, de gjør liksom alt de kan, bygger ny stadion, alt de kan få få vekket lokalsamfunnet til kamp. Jeg synes det er veldig gøy, og sånn må flere bare kjøre på. Få ja,
2: folk ut får det, folk ut på
1: kamp, folk det, elsker. Å, det er utrolig
2: viktig nå etter den perioden vi har vært uh, gjennom. Ja. De som har blitt innesluttet i sosiale, kommer der ut, går på fotballkamp, møter folk, og melder in i vår facebook fn uh, fotball, for der legger vi ut alt dette som vi eh, lager.
0: Og selv var jeg faktisk og trente med femtedivisjonslaget Tveit i går. Tror du du comeback? Utrolig gøy. Lukter et comeback. Fikk herja litt der, noen driblinger, et par skåringer. De har sesongpremiere på torsdag mot Øyestad, så de som har ett bankende hjerte for Tveit får ta turen. Øyestad. Det er jo min
2: gamle klubb da, så ja, vi får hei på Øyestad der, Søren.
0: Ja, det blir... Det blir tveit for min del, men det blir gøy å se, og så bare helt avslutningsvis i auguste om så ska starta å altså, spille mot Fredrikstad, Songdal och Hamkam, og ja, det blir en spennende høstsesong, bare å følge med på fn.no utover oss, så takker vi for i dag.